0: Tá, já peguei mais ou menos Deixa eu, deixa eu voltar aqui é
1: mais Eu acho que não é nem muito sotaque mais é a fúria
0: Não, não Tô querendo fazer um sotaque mesmo Falar devagarzinho, entendeu? Vou mostrar um pouquinho de, uhum. de indiano
1: <risos> Faz aí, fechou pra eu ouvir
0: Tô entrando no clima, peraí Boa noite, começa agora mais um Irmão Caverna Podcast <risos> E hoje nós vamos falar de Gaza O que... que você tá vendo aí? Ela a boca! Aquilo! É é <risos> Estamos aqui de Fala. volta Fala. <risos> Sai Então hoje nós vamos convidar o professor, o professor Evandro Pontes, para falar com a gente sobre Gaza. Tudo bem contigo, Diego? Show, tudo show, show, Muito show, bom. show. Muito bom, gostou do sotaque? <risos> Ficou... <risos> Ficou
1: bom, meu garoto.
0: <risos> Pegou de Mas surpresa. Olha. <risos> esse negócio de entrar no clima dá certo, cara Vou começar a ouvir agora as músicas de início Antes da gente começar a é, gente colocar Mas, mano E aí? Como é que tá a crise do coronga aí no Rio? Você viu que o Whitson agora baixou o decreto Que tá proibido manifestar Tá proibido desobediência civil Você viu isso?
1: Cara, eu vi, mas tá... esse, esse negócio todo tá muito esquisito ainda Pra mim, porque assim é, o pânico tá geral, né? continua o pânico geral, que não pode fazer nada, não pode sair para nada. Todo mundo agora resolveu ser é, é, higiênico, né? É, uhum. é a coisa mais hilária do mundo. Cara, eu tô doido para ver o meu filho aprendendo sobre essa. Eu também. Sobre esse tempo. É. Que eu, e aí vão chegar à mesma conclusão que, que a gente chegou, cara. A solução para esse vírus mortal de, de apocalipse é você ser higiênico, coisa que você devia ser há muito tempo.
0: Uhum. É o que eu sempre falei, tipo assim, cara, se essa porcaria se resolve com lavar a mão, isso não pode ser tão grave, meu Deus.
1: <risos> aí, aí chegou a notícia, pô uns um médicos falam que não está acontecendo nada, outros falam que está acontecendo tudo, aí vem uns, uns viró, vir, virólogos, como é que fala esse cara que estuda o vírus? É...
0: É infectologista.
1: Infectologista, tem um monte de infectologista que fala que, que esse vírus não é, não é nada demais, aí vem outros falando que, que é, aí é, fica essa guerra, tá ligado? Não tem como uhum. você realmente falar com certeza como é, que, como é que tá porque aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, onde é que meu pai e a mãe mora... tá tranquilo, cara... as lojas estão uhum. começando a abrir de novo... porque ninguém é de ferro... É. né? tem que pagar as contas... a Globo, a Globo não vai pagar uhum. a conta de ninguém... Não, mas aí o tá começando a abrir devagarzinho... liberou pra abrir e tal... Igor... Igor... tu morou aqui <risos> quantos anos, meu filho... aqui, aqui é... aqui é, é interior de Nova Iguaçu, meu filho... aqui o prefeito não vem aqui não, cara...
0: É, isso muito é ruim
1: mal o vereador muito mal o vereador vem aqui de vez em quando para ver o mercado que ele tem aqui
0: <risos> verdade mas é isso que é um ruim de morar em cidade pequena cara ah, e o bom porque, assim, também
1: né o é bom também porque assim o povo o povo aqui é de verdade tá ligado não é igual você vê na internet os o pessoal lá do rio lá do centro Pô, fica em casa, gente. Não sai. E não sei o uhum. que. Aí fala: estou, estou entediado. Aí posta lá, uhum. porcaria de, um, do, de 50 videogame. Uma, uma academia dentro de casa, piscina. Bomba. Uhum. Aí tu, pô, eu tô aqui, meu irmão. Eu tô me cach... tô me coçando aqui, que eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Lê o mínimo. Que eu tô preso. Eu tô lendo. Não tem livro ah, suficiente tá. aqui também, né, filho? <risos> Aí, olha eu, eu não trouxe, eu não trouxe é, nada é, Paulo, do meu negócio de trabalho. Um eu vim para ficar um mês um pouquinho, eu não trouxe roupa suficiente, eu não trouxe dinheiro suficiente, eu tô duro há um tempo, o que é triste. Uhum. <risos> é, eu não trouxe nada. Eu trabalho em computador, né? Animação. Então se eu tivesse minhas coisas aqui, eu podia até dar, tentar dar uma enrolada com o computador velho que a gente tem aqui. Mas nem isso eu trouxe.
0: Ah, mas tu não eu tô. Ah, velho, dá-se um
1: tu jeito, tenta dar um jeito. É, pois é. Aí tá nessa, né, cara, mas é o que eu tô te falando, aí tem gente que fala que tá, tem gente que fala que não tá. Aqui é onde a gente tá, Igor. Não tá acontecendo nada, ninguém tá com nada, ninguém morreu, não conhece ninguém que tem, que tem sintoma nem nada.
0: Uhum. E. Diria, mas também porque aí em Nova Iguaçu é grande Quer ver? Eu vou até ver aqui. água aqui sua é grande. Quantos ah, habitantes...
1: Aí, ah. aí a gente recebe... a gente recebeu uma uma, uma, uma... uma mensagem no WhatsApp... de um cara... assim... ele se chamou de médico... falou que trabalhava em tal lugar... e parará... Uhum. É, deu lá as credenciais dele... vocês se viu... minha mãe que mandou... aí... Pá, falou que isso aí é uma vergonha... que não sei o quê... porque não tem nada de nada... o governo está... O governo fez eles. eles um, um, um hospital inteiro se especializa só no um negócio de, de, de coronavírus e não chega ninguém, que não sei o quê. Ele tá revoltado. Hum. Aí, uns, um, dois dias depois, veio outra reportagem na Globo falando que tem um médico aí e <risos> falando que é de tal lugar e que não sei o quê. E, e que fake. ele é mentiroso. É, era fake.
0: <risos> tudo fica assim. Pô, gente. Eu não, não sei, mas eu
1: não vou acreditar na Globo, mas fica difícil, é. tá entendendo? De... Fica essa, mas... esse cabo de guerra. Conta com a população do Nova Iguaçu aí.
0: Então, ó. Novo Iguaçu tem uma população de 796.257 pessoas no último censo. Se engano foi 2018. Hum. Aqui onde o Joe mora, é menos de 10% disso, certo? Certo. Então, aqui, que tem menos de 10% disso, que é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo sabe de tudo o tempo todo, né? Aquela coisa de cidade pequena. Uhum. Você tem, acho que 50 suspeitas de caso, nem é caso. Mas o que, que é o suspeito de caso? É o, é, o, é o velhinho, pode ser, ou pode ser o... o pode o ser não, é, com o... certeza... Não, 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 dizer assim, eu, 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 antes eu ia falar que era o fresco, era o desesperado, mas pode ser um cara que é velhinho uhum. mesmo e tá lá com medo. Mas pode ser o desesperado, que não tem nada para fazer, a vida vazia, que vai para lá, ah, eu estou com coronavírus, sabe, espirrou, ah, eu estou com coronavírus, e vai lá. É... Mas mesmo assim, <coughs> pensa só, Eita. Mais ou menos. É, o Coronga tá. Eu tô falando falando tanto que eu tô com Coronga. <risos> eu tô. É, tipo assim, vamos lá. Uma média de 80, 70 mil pessoas aqui na cidade. Ah, você ter só 50 casos é muito pouco. Outra, é, aí, é. aí agora, fiquei sabendo pra minha esposa que ah, não, agora confirmou um caso. Só que o problema aqui é o seguinte, cara. Aqui, como é pequeno, né, a cidade está inteira. Fechada. Só tá aberto o mercado, farmácia uhum. e uma outra coisa, assim. E, cara, o pessoal tá desesperado. Por quê? Eu tenho um amigo meu que, é, que é. Tem um amigo meu que é comerciante aqui. Cara, eu fiquei com pena dele, cara. Tu tá desesperado. Porque o que você vai fazer? É, cara. Entendeu?
1: Mas é isso Por... que tava acontecendo aqui também. O pessoal tá ficando desesperado. Porque, pô. Tu imagina, o cara que ele. Eu não malo nem o cara que ele tira o lucro dele diário é uma coisa, é mais desesperador ainda é. mas o cara por exemplo, abriu hoje abriu via aberto mesmo uhum. é, a loja de material de construção aqui da, do bairro sei cara, eu não culpo o cara não, porque pra tu pagar claro um aluguel não. ali é caro pra caraca o um aluguel ali, meu irmão
0: não, porque tu tem que pagar o é um aluguel e dinheiro. tem que pagar um miliciano entendeu? <risos> um traficante. É, tem, que pagar tem isso mesmo
1: tem que pagar segurança, tem que pagar Isso. o aluguel, tem que tirar lucro ainda disso para viver. Pois é. Tem que pagar Não, ainda eu, pelo gás. Imagina a situação
0: daqui, porque daqui tem essa palhaçada, porque como aqui tem muita, muita gente com boa quantidade, de boa situação financeira, é, você tem o quê? Aí, as, os vícios humanos, né, as mais qualidades humanas, elas brotam assim, sustentadoramente. Cara, você vê, eu fui no mercado, tava assim: olha, o mercado só pode. Esse mercado, por orientação da vigilância sanitária, só pode comportar 25 pessoas por vez,
2: entendeu? Uhum.
0: Aí embaixo, em caso de violação, denuncie. E o telefone. Eu, e o pior é que tem arrombado que vai. É que, que vai, limita. é, com certeza vai. É. Entendeu? Eu falei, cara, que merda! Aí chegou hoje também uma mensagem aí do promotor que estava dizendo que não era para abrir porque quem desobedecer, igual isso, quem desobedecer é. vai sofrer as penas, que tem que obedecer a OMS, olha isso, cara, olha isso, é que tem que obedecer a Organização Mundial da Saúde, porque o Brasil é Estado-membro da OMS. Agora, só dar uma, uma, uma pequenininha, pequeniníssima aula de Direito Internacional, porque isso aí lida com Direito Internacional. Quando você Sim. estuda Direito Internacional, você aprende que o fato de você estar tá como membro de uma organização internacional dessa, primeiro, essa organização internacional não é um Estado, correto? É só uma organização. Correto. O fato ela de você não tem... ela não tem Deixa poder nenhum de mandar no país de quem ela é membro. Ela no máximo Sim. faz recomendações. Eu sempre achei Isso. chato <risos> estudar esse tipo de coisa. Porque você fica estudando a estrutura, um monte de coisa assim, internacional e é que não manda em nada. Não, não, pô, é só uma bobeira, entendeu? Uhum. Aí, o cara que é promotor de justiça, que estudou para um cacete para passar nesse concurso, vem dando uma John sem braço, que até parece que ele não sabe. Pior que eu nem sei, né? Porque Mas ele sabe. Você
1: conhece, então, se não, ele não sabe,
0: ele é ele incompetente. Exatamente, porque depois que você conhece esse pessoal, porque quando você não conhece juiz, quando você não conhece promotor, você acha que eles são os caras, nossa, esse cara entende pra caramba, hein? Caraca, é você... juiz, hein? Nossa, juiz, mano, os caras não sabem nada. Sabe o que é nada? <risos> você tem noção, ó, eu vou falar desses caras aí, dois promotores, eu conheço os caras, e eles falam, não, porque tem que obedecer a MS, porque a gente é Estado Membro. Eu pensei que era maldade, mas não, é porque realmente eles não sabem, cara. Eles não sabem. Segundo exemplo, só para corroborar que... Porque o pessoal acha que eu sou idiota, eu sou arrogante, né? eu não sabe nada. Vou oh, te falar. Ah, uma vez eu vi um juiz... Eu vi... Ninguém me contou, não. Eu vi, porque ele falou na minha frente. Eu vi um juiz falando que se... Mais da metade... Você já, 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 já ouviu essa fake news em algum lugar? Sempre tem essa fake news em época de eleição. Se mais de 50% dos eleitores votarem em branco, a eleição é anulada, entendeu? Ah, sim, essa história é velha. Né? Eleições. Mano, olha só, isso aí a história é velha. Toda eleição tem alguma reportagem do tipo, olha, mitos... Não, não, não. Primeiro, o primeiro mito é sempre esse. Uhum. E o cara é juiz e tava ali revoltado querendo que a gente fizesse alguma, tipo assim, é, não é querendo que fizesse uma coisa, mas, tipo assim, ele tava, ele tava ali falando assim, tipo assim, olha, olha o que eu descobri, dá pra gente fazer isso aqui, entendeu? E o cara <risos> juiz, cara. Ele assim, mano, parece o meu tio Ai, João, Deus. doidão lá. Parece o tio do Zardo, <risos> o cara que, pô, pegou o WhatsApp e, disse, e olha aqui, mano, é aqui, pô, descobri, entendeu? <risos> é fogo. E é o que o meu amigo é. falou. Esses caras estão botando. E olha, o, pi, o negócio é o seguinte: o Ministério Público, a função dele é de salvaguardar os interesses da sociedade, etc e tal, e proteger o interesse é. público. Os caras estão colocando o medo deles na frente do interesse público. Porque é simplesmente o seguinte: eu estou com medo, e enquanto eu tiver com medo, vocês vão ficar fechados. Que se dane é. se tem quanto para pagar. Eu estou com medinho do Corona, então você vai ficar fechado. Porque, cara, depois que, é. depois que descobriram o tal do, do cloriquina, cloroquina, o tal do remédio lá... É. você tem é, Tanto é prova que esses caras estão com maldade... Eu estou dizendo assim, os caras lá de cima, né? Eles estão com treta muito braba com esse negócio... É que descobriram um remédio, todo mundo que está tomando essa porcaria está resolvendo... Entendeu? Uhum. E toda vez que você vê na mídia alguma coisa sobre é orientando a não tomar... É orient... dizendo que não pode ser assim, porque não tem certeza. Vou contar um segredinho para você. Nenhum remédio você tem certeza. Poxa. Se você procurar... <risos> é, pô. Se você procurar, se você tem... Todo remédio tem que vão orientar Exatamente. Você vai, ser, você vai ter estudo que mostra a gente que morreu por causa de paracetamol. Eu e eu e também, aí? Você Deus. não vai tomar paracetamol? Todo remédio <risos> tem assim. E outra. E mais. A mesma... A mesma mídia que fala pra você não tomar colequina porque é perigoso, porque é um remédio perigoso... Fala
1: pra tu tomar a injeção, né? Da injeção no rosto. Exatamente.
0: Nos ah, não. Tome vacina. Só que... Sabe um segredinho? Vou contar um segredinho pra vocês. Ninguém testa vacina. O remédio, ele é testado, tem contraindicação, vem na bula. Contraindicação. Esse remédio pode causar isso, e isso. Você sabia que <risos> vacina não se testa? Não, essa eu não sabia, não não se testa, pode procurar eles, toda vez a mesma coisa eles falam que não vai, não, não testam porque tem um perigo, porque ah, é urgente tem que dar logo para imunizar a população e toda vacina tem coloca o chapéu de alumínio aí ó, toda vacina tem uma substância eu esqueci o nome técnico mas é tipo assim, é como se fosse um um meio, um veículo é um, é uma, um termo técnico que dá em remédio e tem para vacinar também o que normalmente se usa em vacina é um que é a base de alumínio. Eu nem que... preciso do papel. É. <risos> Verdade. E o qual o problema? É... Pô, você está botando alumínio para dentro de você o tempo todo. E sabe uma coisa que alumínio pode 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 fazer uma, fazer numa pessoa? Principalmente uma criança? Hum. Deixar ela autista. Agora. É é. Agora, inclusive tem estudo que, que relaciona o, o aumento de número de autismos com as campanhas de vacinação. Por isso que americano vacina o filho <risos> nem a pau. você chega pro americano, olha, campanha de vacinação, olha, fuck you, isso, então, nem aí, <risos> hum, até parece. Aqui não, entendeu? Aqui tem que. Ir. Nossa, você não for o mesmo Ministério Público que tá aí com medo e mandando você não trabalhar vai te prender, porque não? Você tem que vacinar seu filho, sabe? É, é uma merda. Mas é cara. o negócio,
1: que, é o negócio que, eu tava, que a gente falou no começo: é o medo, cara. Medo que as pessoas têm é, cega a inteligência deles. Esse negócio do cara tá falando que é para seguir o um negócio da OMS, eu acredito que, que, que ele possa não saber. E eu também acredito que ele possa estar tá com medo. Tá ligado? É, Mas sim, se sim. ele tá com medo, sim, sim. se ele tá com medo, com medo e e os dois casos são, são tristes. Porque se ele tá com medo o suficiente para meio que enganar os outros e para eles fazerem fazerem que o homem está tá mandando, é triste. É vergonhoso, eu acho. E se ele não sabe, é mais vergonhoso ainda, né? Porque o cara devia saber. O trabalho dele, literalmente, é saber essas coisas. Uhum. Aí, o negócio do medo também que eu ia falar, quando você deu a... <coughs> que esses dados que você falou que aí na tua cidade só tem 50 suspeitas e um confirmado agora. Cara, uhum. no Brasil, se eu, eu não sei com certeza... Vê aí pra mim quantos casos tem no Brasil confirmado. Eu não hum, sei mas... com certeza... É, confirmado. Eu não sei com certeza quantos Quantos casos tem no Brasil confirmado
0: 4.256
1: E na Itália, tem como ver? Pera aí. Na Itália chegou a 20 e poucos mil, não chegou?
0: Não, acho que tem 100 mil Aqui já passa de 100 S mil
1: Eita, fera! a última vez que eu
0: vi foi 20 e poucos mil vi um tempão É, mas é, eu vou te é, contar um, um negócio sobre Itália Pode falar
1: não, é, eu vou chegar lá também. É, o que eu quero dizer é que o pânico, o nível de pânico, está sendo o mesmo.
2: Você
1: <risos> está é entendendo? De uma sociedade que tem, que um país minúsculo, uhum. com, com, a, com a densidade populacional menor que a nossa. Menor ou maior?
2: Ah, Ih, isso
1: aí, deu, deu bug agora na minha cabeça não, não aqui. importa não importa, não importa também é tipo assim, ah, tá. tem muito menos gente na, na, na Itália por ela ser pequena do que no Brasil
0: e lá tem mais é... velho é
1: mas você tá entendendo a quantidade? os números são absurdos na Itália Sim. Em comparação ao Brasil mas o pânico é o mesmo o nível de pânico é o mesmo as pessoas estão tão delirando cara é. E eu, eu, eu falei isso da última vez... e eu repito... Eu, eu, na minha cabeça... É, isso, essa, esse pânico todo... só deu certo... porque... se isso foi uma jogada da China... da Itália... seja lá quem for... só deu certo... porque... a população já queria... um apocalipse zumbi... desde muito tempo... Uhum. principalmente... principalmente... Dessa, essa geração nova que A vida é jogar videogame Tô parecendo um velho Tô me sentindo um velho de 60 anos agora A vida é jogar videogame Ver filme, ver série Aí acha que se acontecer alguma coisa Ele tá preparado porque ele viu no filme Pô, meu irmão Às vezes eu queria que acontecesse de verdade mesmo De verdade hum. mesmo Mesmo, 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 mesmo E tem gente comparando é, Essa merda desse vírus Com a segunda guerra mundial, cara eu Sério? vi também na notícia é, eu vi na notícia lá que, que é, lá na Inglaterra, se eu não me engano algum país da Europa tava, tava, nunca teve é, uma parada lá que faz uma marcha de não sei o que eu não vou lembrar agora mas é uma parada lá que eles fizeram a última vez que eles fizeram foi na Segunda Guerra Mundial e foi hum. uma, uma medida de prevenção para não matar para a guerra não chegar em algum ponto lá eu falei... Sim. gente... isso é ridículo, cara... isso tá ficando muito ridículo... esse negócio da tá aí que tu vai falar... pode falar que... que é... ah não, deixa eu só falar outra parada... o negócio da tá comida, né... Que tem uns idiotas... Ah. os idiotas... os imbecis... Porra, o absurdo que tinha que ser montado... tinha que levar varada... aquele <risos> povo que saiu correndo para os mercados... para comprar uhum. comida... Agora chegou também a notícia aqui que, que tem muita gente jogando fora tudo que compraram... principalmente lá na Inglaterra... Né? porque lá na Inglaterra... digo principalmente porque é onde que eu sei... É, lá na Inglaterra é o seguinte... lá você não compra... É peça de carne... grande... você não compra um frango... três frangos... uma, uma bandeja de, de... não... você uhum. compra lá... É comida de semana... Lá, muita gente, mas muita, é só rico, é só rico não. Vamos dizer classe média, média, média alta para cima. Tem hum. uma geladeira igual a gente tem aqui.
0: tem gente tem essa cultura de comp fazer compra de mês, né?
1: Não tem essa cultura de fazer compra de mês. A geladeira e o freezer parece dois frigobar. Eu é não tô cara? exagerando, cara. É sério, a geladeira deles é muito pequena, não comporta. Tá entendendo? Entendi. Eles fazem compra. Tem muita gente que tem literalmente um frigobar e um freezer grande. Um freezer tipo. É, de chão assim, quadradão. Sim. Por quê? Porque eles não, eles não têm costume de fazer compra de mês Eles não têm costume de estocar comida igual a gente acha que eles têm. Uh
0: -huh. O que
1: eles estocam é lata, enlatado, coisa. É, é, é troço que dura de, 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 de meses.
0: Entendi.
1: Tá entendendo? Agora, comida rápida, assim... pro, pro dia a dia... É, é compra de semana, cara. Aí vem esses imbecis... e meu Deus do céu... que vontade de socar... e compra, uma, e compra um monte de coisa... que vai durar no máximo aí... quatro, cinco dias... a validade... e estoca uhum. para dois, três meses... aí acaba com os estoques do supermercado... os supermercados, tu acha que eles estão... Chorando, eles estão errando muito. É ué. que tá tudo sendo comprado. Eles já, Caraca, é muito dinheiro. Aí o <risos> nego agora tá jogando comida fora, cara. Por causa disso, eu não duvido nada. Que daqui a pouco aqui no Brasil também esses imbecis, esse povo que são é, assaltando, quase, que rouba, quase comprando de assalto as coisas aqui no, no supermercado. Daqui a pouco tá tudo jogando fora também. É, pode que Pronto, abafei. Só isso que eu queria falar.
0: <risos> não, mas é, cara, porque eu acho que aqui, eu acho, eu acho, opinião, que aqui não vai ter tanto isso, porque eu acho que o boom de, de pânico já passou. Eu tava vendo a galera mais desesperada há umas semanas atrás. Uhum. Aí o coronga aí em você também. Pois e é. Aí eu acho que agora a galera já entendeu... Ah, cara, eu, eu acho que a maioria já entendeu que ser é treto que sair não é isso tudo principalmente por causa da da como é que chama Pro, do pronunciamento que o Bolsonaro fez na televisão entendeu não, uhum. aquilo, aquilo ali deu uma força para galera tipo assim nossa ainda bem que ele falou que eu queria que alguém falasse isso sabe uhum. e aí ah, a galera tá mais calma o que tá acontecendo agora isso aí o Luan já falou no que dele o que tá acontecendo <risos> é que Cada dia que as pessoas estão com o comércio fechado, com escola fechada, tudo, estão ficando com mais e mais e mais raiva de quem está fazendo isso, que é o prefeito e é o governador. Entendeu? Quando, e, cara, eles não vão conseguir segurar isso por muito mais tempo. E quando abrir Sei. a porteira, que a boiada começar a crescer, vai, mano, vai ter muita manifestação... Passeata, carreata. Mano, vai ser um inferno a vida desses caras. Eu acho que eles estão tentando atrasar o máximo possível, entendeu? E <risos> eu uma tô com uma, apaziga, Eu acho né? que dia 7, que é o quinto dia útil do mês, que é quando os velhinhos recebem a aposentadoria no, na Caixa Econômica Federal, Ih, acaba rapaz. esse negócio. <risos> se meu avô tivesse vivo, meu mano, batesse Cara, o quinto se dia meu avô... não tivesse, ele ia com o facão lá na prefeitura e quebrava tudo. Cara, meu
1: avô, ele ia, ele nem saía pra rua, falar a verdade. Ele nem saía da cadeirinha dele, mas <risos> ele ia sair só de sacanagem.
0: Com certeza, ele ia botar a cadeirinha no meio da rua e ficar lá, só de, só de implicância. fica lá, só de sacanagem mesmo. <risos> mas eu ah, ia falar da Itália.
1: Aí, deixa eu falar da Itália, rapidinho. Não, é, mas rapidinho, deixa eu falar um negócio rapidinho. O negócio que me dá má, tá me dando mais fúria nesse negócio da comida lá na Inglaterra é porque eu não sei se, se, se eu te falei ou se tu sabe dessa parada, porque lá você é... Por exemplo, tem muita loja... tem muita... É, restaurante tipo... lanchonete...
0: Hum.
1: É, que vende tipo... sanduíche... que eles lá comem... assim... eles não almoçam... almoçam... igual a gente... Entendeu? eles têm uma é, refeição... É um praticamente... Lanche, né? é um segundo... tipo um segundo lanche... então eles tem sanduíche... natural... tem muita loja de sanduíche natural... muita... negocinho... entendeu... É, batatinha... refrigerante... café... cafeteria... essas coisas... e... Hum. e tipo assim é um movimento de comida muito grande, porque eles fazem na hora, Praticamente dizem que fazem na hora, pelo menos, né? eu acredito que eles fazem na hora, mas, hum. é tipo assim, acabou o dia, sobrou, é lixo. Entendi. Sabe por quê? Hum. Porque, é, por exemplo, se eles pegarem aquela comida e der para alguém, e essa pessoa passar mal, a pessoa pode processar eles e, vai, e eles vão perder. Eu acho um idiotice nome, mas é justo... beleza... O, a pessoa que processar eles... vai, vai ganhar... então é é, é... é muito arriscado... beleza... agora... se o governo tem uma lei dessa... que não... não... assim... não é uma lei também... eles não podem dar comida porque... porque se eles der... a pessoa vai passar... se a pessoa passar mal... pode processar... não sei o que... como é que eles... eles deixam... essa... essa essa, 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 esse pânico de, de, de você de, das pessoas, eu esqueci a palavra merda. E as pessoas <risos> dizendo, ir para o supermercado e, 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 e estocar comida até o cu, cu encher de comida e, e, e as comidas tudo estragar agora. Pois é. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô meio nervoso. Eu não tô conseguindo <risos> falar. <risos> tô eu, fico, eu fico meio. Eu fico meio. Eu, 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 eu volto pra dois anos de idade quando eu fico nervoso.
0: É, fica mordendo, e fica morde, mordendo a boca, né? Pô, assim, é Né. Mas enfim, posso falar da Itália? É, enfim. Pode, falar O que acontece? Eu vi um vídeo hoje de um jornalista americano, entendeu? Da Florida. Da Florida. <risos> Parênteses, que eu descobri que as diferenças de sotaque americano, entendeu? Eu, a, eu tô aqui. Florida eu, fala com a boca muito aberta assim, entendeu? E, pelo menos é o que fala, mas... Então, aí o cara da Florida falou que recebeu uma notícia, né? Que um amigo dele, eu acho que é isso. Um amigo dele que tem um amigo na Itália, falou. E aí esse amigo dele da Itália falou que a avó deles morreu de câncer. Mas hum. colocaram no óbito da velha que foi o coronavírus. Ah, tava falando... tendo uma parada aqui também. Então. Mais é. ou menos. Não, aqui tá. Aqui tá mascarado. Não, aqui tem isso também, com certeza. Isso tá rolando com certeza. Não, tá tendo, tá tendo, tá tendo. Então, aí lá o que aconteceu? Ele falou isso e o cara falou assim: não, por que, que vocês fizeram isso? Diz o cara que o médico falou assim, não, porque a gente tem que aumentar os números. Aí ele falou, como foi um amigo do um amigo? Não, eu não levei fé, fui investigar pra saber se isso realmente estava acontecendo. E uhum. o cara chegou num depoimento de um senhor lá que era assessor do Ministro da Saúde, ou Secretário de Saúde, né? não sei como é que chama, italiano, que falou que nem todas as mortes do coronavírus estão realmente sendo por coronavírus. Aí ele foi investigando investigando e ele descobriu que, olha, nos hospitais da Itália a orientação é o seguinte, Quer dizer, antes, antes só para dar um, um, um contexto Outro, Uma outra thread que eu vi Do cara mostrando os dados De um site De um site lá um negócio da, Não sei se é da ONU Que vai medir colocando as mortes No mundo, tá ligado? Você pode escolher uhum. Por um país e ele vai fazendo os gráficos lá E assim, no gráfico tem O máximo de mortes esperado Quer dizer, o pior cenário E embaixo uma linha tracejada assim, O mínimo esperado, melhor cenário possível e aí, mostra na variação de morte na Itália que todo ano, no inverno, a taxa de mortalidade sobe para muito em cima do, do pior cenário previsto. Muita gente morre lá por causa do inverno. Entendeu? Sim. Porque o inverno é muito rigoroso, etc. etc e, tal. e assim, todo ano estava assim: pá, pá, batendo, subindo muito para cima do, do, máximo, do máximo esperado. Uhum. Esse ano, curiosamente, o que aconteceu? ficou dentro da média e mais recentemente está caindo está assim, abaixo do melhor cenário possível está morrendo muito menos gente do que é esperado aí tu pensa, pô, mas como se está tendo aquele tempo, teve um dia que foi 900 pessoas que morreram um dia né como é que tá isso cara, o que aconteceu isso lá, é o seguinte, morreu nove... teve um dia que morreu acho que 919 pessoas por coronavírus que acontece a esse cara esse outro jornalista descobriu que na Itália o que está que acontecendo o pessoal está sendo orientado no hospital da seguinte forma qualquer pessoa que chegue aí e que esteja e que esteja de que de, que tenha dado positivo para coronavírus se a pessoa morrer tem que botar que é coronavírus entendeu não importa se a pessoa Sim. tropeçou bateu o pescoço no chão coronavírus por quê porque ela estava notificada com coronavírus Sendo que todo mundo sabe, isso aí já todo mundo já sabe, até o pessoal que é alarmista sabe, que a taxa de mortalidade do coronavírus não é alta, que você pode pegar e 99% das pessoas vão pegar e não vão sentir nada. Entendeu? Uhum. Vai ter uma tosse, vai ter uma febre, acabou. E estava acontecendo isso lá. E aí, aí esse cara fez essa investigação dele e falou, sabe qual é a taxa, a, 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 a estimativa de que a taxa real de morte por coronavírus na Itália, sabe qual é? 12% por cento do que está sendo noticiado. 12%. por cento. Sabe o que, que acontece com isso? Acontece que os índices da Itália passam a ser os mesmos do mundo todo. Que está na média é. de um e meio por cento, no máximo dois por cento. Entendeu? Quer dizer, o que o Evandro falou é verdade. Não nesse podcast, mas no Twitter. A gente tá vivendo o maior hoax de todos os tempos. É as ditaduras mundiais fazendo um ha, pegadinho malandro com a gente, e a gente tá caindo igual pato. A gente não, eu tô eu, eu não tô. Assim, você, vocês sabem que eu desde o início nunca engolhi esse negócio. Hum. E outra coisa, eu até falei com a Débora aqui. Falei assim, cara. Eu tô muito feliz, sabe por quê? Não, sim, feliz não sim, pode dizer, né? Mas assim, não se tiver sentido feliz mesmo. Porque lembra lá no início, quando eu bati o pé que a igreja não podia fechar? Lembra? Sim, sim. Que pá, escrevi texto, o pessoal caiu comendo nos comentários que eu tava absurdo, tava responsável. Pô, bem. Eu tava certo. E é, o que eu, e é o que eu falei, eu falo para minha esposa, eu falo para o pessoal que o tempo todo, eu dou graças a Deus porque eu vou poder chegar no último dia e falar assim, eu não caí nesta merda. Eu não fui para igreja porque as igrejas fecharam, mas por mim não era para fechar. Tá? Eu não envergonhei vocês, mártires, que entregaram a vida por causa do evangelho, eu não fiquei de palhaçada querendo fechar a igreja, batendo palma para a igreja que fechou, por causa da porcaria de uma gripe. mas teria e tô até para escrever Acho uma resposta porque... mesmo e, e, e eu ia até, até para escrever uma resposta naquele texto do que eu publiquei sobre isso porque eu publiquei o texto né falando sobre isso ó, o pessoal pá, caiu caiu matando nos comentários e é uma responsabilidade isso isso e isso é, é, é. aí aí que acontece eu vou eu estou para escrever uma resposta por quê? porque eu estava lendo o cristianismo por simples esses dias e lá aparece isso que basicamente é o quê? Por que, que isso aí todo mundo... Todo argumento contra, todo comentário contra o que eu escrevi é, uma, é um comentário que bate na questão moral, né? Tipo assim, olha, isso aí que você está fazendo é imoral, né? Uhum. É uma crítica moral. Sabe por que que está acontecendo isso? Isso está demonstrando que todos, todos, todos esses crentes que estão criticando e dizendo que isso é responsabilidade... Eles têm uma ideia de moralidade absolutamente mundana, secular, não cristã. Por quê? Porque se você tem um padrão moral cristão, sabe o que você acha? Sabe o que você tem que achar? Aquilo que o Luiz Hermínio falou naquele trechozinho que minha mãe mandou aquele tempo atrás. Ah, morreu, é. morreu, pô. Tu não é crente, não? É, então, é isso que
1: eu. eu bobo, a ideia, isso que eu também cara, falei aqui.
0: Porque a, a fé cristã, a base da fé cristã é a vida da pessoa não encerra aqui na Terra. Todo ser humano tem um destino eterno. É o paraíso ou o inferno. Mas o destino, você não morre. Você não morreu, acabou. Isso aí é ideia pagã. Né? É ideia é. de outra religião, não é da religião cristã.
1: Não, e se, fosse de, se fosse de outra religião, a gente estava falando disso um dia desse. Cara, eu, eu, eu admiro muito a, a época do a época do eu quero parecer intelectual, mas eu não vou lembrar então vou falar do filme <risos> tá bom a época tá bom. Dos, dos 300 daquela época do Leonidas, os espartanos os espartanos em especial uhum. porque, cara os cara, eles não é que assim, o, as pessoas não é que as pessoas não querem viver não querem não querem continuar vivas né, que elas desejam a morte. Ali foi muito... É, uhum. no filme, pelo menos, e na série dos vikings também... Enfatiza fala isso. muito disso, enfatiza isso. Não é que... ali rom romantizou muito esse negócio de... ah, não, eu quero morrer, me leva... me leva à batalha, me bota na linha de frente... esse negócio, cara, é, é, é muito romantizado. Uhum. Mas... que os caras... eles realmente eles tinham uma visão de eternidade muito melhor do que nós e até os cristãos da época. Isso é fato, cara. Os caras eles, eles não tinham eles, eles não tinham medo de morrer porque eles sabiam que aqui a vida daqui não é a vida deles. Não é a Exatamente. vida aqui que eles, que eles que eles deviam buscar.
0: vê, e era um povo que era pagão, cara.
1: E era um povo que era pagão, é isso, aí é isso a... é esse negócio.
0: E aí a merda do crente fica nessa e, e eu, cara, eu não tô com paciência de ver mensagem, na moral. Não tô. Sabe por quê? Porque toda mensagem que aparece, domingo a gente viu aqui a culto infantil numa igreja aí. Ah, para a menina é. ver. Beleza. Aí que teve o culto infantil lá, online, né? Brincadeirinha, beleza. Aí no final vamos orar. Aí chamou o Fulano pra orar. Ó oh, Senhor, abençoa, porque nós, nós confiamos em ti. Confia nada, desgraça. Se tivesse confiado, estava aberta a igreja, a sua porra. <risos> mas você vê ai, toda, todo, todo culto, todo, toda transmissão de culto. Todo tá mundo fala isso. É. Ai, ai, mas confiamos em Deus. Que confia o cacete. Se confiasse, não tinha confia fechado nada, a né? da igreja. Que merda. Cara, eu fico pensando, é igual. Mas você imagina na igreja de Roma, na, na igreja perseguida. Se o cara chega e põe a arma na tua cabeça e assim, nega Jesus, não você morre. Aí, tá bom, eu nego, eu nego. Aí chega em casa, ai, ah, graças a Deus, graças a Deus eu consegui. É, eu
1: acho, ah, eu eu acho por mim que se os Sem romanos Deus. pegasse, se, se os romanos pegasse e falassem, nega Deus ou morre, e o cara falasse, eu nego, eu acho que eles matavam do mesmo jeito.
0: É, enfim, eu tô só, eu tô só dizendo eu assim. Acho
1: né? Eu acho que se, se eu fosse romano naquela época ruim mesmo, sangue ruim, eu ia matar.
0: É não, eu só ia O cara, assim,
1: o cara só ia negar Jesus e morrer. Isso, o, cara é, isso o, cara matar a... o cara ia negar Jesus e morrer, ainda por negar Deus e morrer. É. E assim, é um negócio que a gente falou da, daquela outra vez também, não precisa nem muito, muito lá atrás para você admirar uma, uma um
0: grupo uma de pessoas
1: né? que. uma atitude dessa por na China.
0: Agora tá acontecendo isso. na
1: China. Agora tá acontecendo isso. Na, no Oriente na China, Médio, agora, agora, é agora tá
0: Norte, acontecendo isso. Lugar,
1: né? isso, Então, naquela é mais, isso
0: eu, é isso que é o lance. Assim, e o negócio é esse: que, assim é por isso que choca é porque a moral cristã é para chocar mesmo, não é igual a ah. moralzinha burguesa de vocês. Entendeu?
2: Uhum. Enfim,
0: vamos passar para a entrevista que a gente tá falando muito tempo já.
1: É esse Beleza, negócio de um... ficar
0: nervoso, dá papo, dá papo, é verdade cara, mas é isso aí e vocês agora fiquem com a entrevista com o com a nosso aula sei é, aqui fui uma aula com o nosso sensei careca o Evandro Pontes sobre Gaza, tudo que você precisa saber sobre Gaza e você nunca ouviu falar é o não é, Diego? pomba, eu nunca imaginei mano, nu... não, na moral, vocês não perdem para liberar <risos> mas antes antes tem o nosso Momento Astrológico
2: Boa noite, senhoras e senhores Essa é a Hora da Horária Com o astrólogo Marcos Monteiro E vamos começar Respondendo a pergunta dos ouvintes O ouvinte Daniel de São Paulo Pergunta quando a minha sogra vai morrer Bom, Daniel, eu abri o mapa aqui e é muito claro essa relação de amor e carinho e respeito que você tem com a sua sogra, com a mãe da sua esposa, mulher da sua vida. E o céu é bem claro nesse sentido. Ele está dizendo que depende do, de você. Se você continuar essa coisinha detestável sentado no sofá o dia inteiro, sem trabalhar, gastando dinheiro todo a sua mulher com bebida com travesti... <coughs> batendo nela quando volta bêbado acordando todo mundo, fazendo escândalo em casa a velha vai morrer de desgosto não vai demorar muito mas isso não vai ser muito bom para você não então o que que os astros recomendam vai trabalhar vagabundo acorda cedo, faz essa barba pega um ônibus, vai não responda o chefe não chega em casa dá o dinheiro a mulher pagar as contas não guarda pra putaria assim a velha vai durar ainda mais uns 40 anos e vai parar de te encher o saco toma tenência certo? obrigado pela atenção espero que tenha sido útil pra você e um forte abraço Daniel
0: então agora vocês fiquem com a entrevista com Evandro Pontes valeu? um abraço, fique com Deus, caneta e papel na mão e tchau, tchau até a próxima
1: tchau, tchau
0: muito bem, estamos de volta com o Irmãos Caverna e dessa vez ele está de volta o sensei da direita brasileira o Jason Statham <risos> o terror da esquerda dos jornalistas e dos antissemitas do Twitter Evandro <risos> Pontes como é que você está, meu irmão? E aí galera <risos> Tudo bem com vocês, rapaz? Que bom ter você de volta, viu? Não é por nada, não, porque agora é. nossa audiência vai aumentar de novo. Porque antes... <risos> a, gente, a gente comentou quando você falou que tinha dado a pausa. A primeira coisa que o Yuri, o, Yuri, o Yuri falou, você é lá se vai. Nossa audiência <risos> é verdade. <risos> Mas, na moral, é muito bom ter você de novo aqui, porque eu gosto muito de tu, né, apesar de acompanhar, a gente, acompanhar de longe e não ter muito contato, eu até converso com os meus irmãos, eu evito um pouco ter contato assim, muito porque eu fico meio de perturbar a galera, mas eu admiro muito você e estou seguindo as suas dicas de literatura de sátira, mas eu vou te falar, é difícil, viu?
3: O pessoal perdeu a mão de como é que se dá a risada, o a pessoal não é. sabe rir mais, quando eu falo é. essas coisas, cara, eu falei uma vez no, 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 no final do podcast Ninguém Se Importa, do, 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 do Loem, do, do Irã, uhum. eu cheguei a comentar isso, o pessoal não sabe rir mais. Não, é não sabe dar risada. A, 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 o grau de, de, de violência cultural que a esquerda impôs como politicamente correto foi tão avassalador que o pessoal não sabe dar risada mais. É verdade. Uma assim, mais ou menos, e tal, você tem medo de dar risada. Eu, uma vez, estava conversando com um amigo meu, assim, já bem mais avançado, né, nessas questões do globalismo, porque a gente está atrasado nisso, né? eles estão mais avançados. Uhum. E aí, o cara falou, puto, uma vez estava assim, 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 e tal, e o cara me mandou uma piada, que era uma piada racista, e tal, e cara, eu ria e fiquei com vergonha de ter rido daquilo, eu lembrava da piada, eu ria, mas eu tentava me controlar para não rir daquilo, e é foda, e não sei o que, e tal. Você vê que grau a gente chegou, né, eu tô falando é, mano. de um
2: cara porra,
3: é juiz de, 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 de direito, mestrado, doutorado, um puta de um gênio, uhum. professor aqui a colar livro escrito, o cara confessou para mim que tava com vergonha de ter tipo rido assim, de né
0: Picado, é né como se fosse, é. como se fosse politicamente correto, virou um deus mesmo no negócio.
3: Exato. Então, o cara virou de santo,
0: sondando os corações.
3: Que ele estava com vergonha de, não de, 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 de se colocar numa situação é, de, de impotência para segurar o riso em relação a uma piada que ele já com certeza falou, cara, isso aqui é uma piada racista, não posso, não posso uhum. de mulher nenhuma rir disso. Não dá pra eu rir disso. Um cara como eu não, não pode rir desse tipo de coisa. Mas é foda, eu fico numa situação que eu me sinto culpado, porque. Pá, pá, ah. Falei. Cara, caralho, essa. cara. Tá Isso é realmente é. Né, o ponto que a gente chegou, cara. Pois
0: é. E, e é, é engraçado. A pessoa não sabe
3: demais. E você tá. Qual que qual você tá lendo?
0: Cara, eu tava lendo. Eu comecei a ler o Catulo. Só que eu achei muito o complicado Catulo. porque. Você começa. Mais é. <risos> Pô, Cara, porque assim, cada hora eu tinha que ir pro pesquisar, porque ele fazia referência, tipo assim, Fulano. Eu falei, cara, quem é esse Fulano? Aí eu pesquisava aqui, ah, entendi. Aí eu entendi uma frase. Eu aí eu ou ou a outra.
3: dele. Era isso
0: dele. É, aí eu falava assim, aí ficava essa dificuldade. Aí eu comecei a ler milô, pra caramba. E tá, eu tô lendo lá, o, o Ponte Preta também. Aí, como é brasileiro e tal, a referência é mais, uhum, uhum. nossa, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Milou era foda, Milo, era O Milou, como rato, você rato, falou, caralho. ele era mala, ele né, era meio esquerditinho, mas, cara, o cara era muito, era muito bom, cara. Era muito bom. Cara, ele tinha um domínio, ele tinha um domínio da sintaxe. Sim,
3: Sim. tem, cara. Ele Exatamente. tinha um domínio da, da articulação entre sujeito, verbo e predicado. Hoje em dia, cara.
0: É, pode crer. Ô, oh,
3: Rigão, dá vergonha. Você olha assim, ah. você fala caralho, cara. Você põe uma Vera Magalhães da vida, você fala, mas a mulher não entende, sujeito, verbo e predicado. E o Milor, é. ele tinha um domínio disso e de, de, de ordem na frase, que ele conseguia remontar a frase, colocar palavras com duplo sentido em posições estratégicas dentro da frase. Uhum. Você falava puta que pariu esse é. cara, Esse era foda, cara. o Milor esse era, era foda.
0: foda. Não, você vê que as frases dele, assim, você, ou você lia e aparece. Parece, parece aquele, aquela tirada genial que o cara teve de relance, mas ao mesmo tempo você não. O cara deve ter pensado muito pra fazer isso. Ao mesmo tempo, não, cara. Deve ter saído naturalmente. Cara, era muito foda. Não sei, sabe? Era muito foda mesmo. Mas, enfim. Vamos lá pro nosso assunto. O nosso assunto aqui é sério. Tá certo? Vamos botar aqui uma trilha sonora para introduzir.
2: <risos>
0: Evandro, depois se você quiser, você pode dar uma sugestão de música aí, tá? Eu edito essa parte. O assunto hoje é Gaza. Como a gente tava conversando no WhatsApp. Gaza for dummies. Para leigos, para burrinhos... Isso mesmo, você que está nos ouvindo, você vai entender um pouco sobre faixa de Gaza. E não, não é aquela parte da linha amarela que divide ali as duas favelas no Rio de Janeiro. É outra, é a faixa de Gaza de verdade. Evandro, conta para a gente, iniciando, né, dando uma introdução, uhum. como você falou, isso aí daria um curso, no Instituto Borborema, inclusive. Sim. <risos> e Introduz para a gente assim, sobre faixa de Gaza. Eu já botei aqui no Twitter para o pessoal mandar pergunta, já tem bastante pergunta. Uhum. Eu, não sei se, eu não sei se você concorda que essa pergunta poderia ser um início, mas se não, você pode falar aí o que você quiser. Manda ver. Uma mulher perguntou aqui: O que querem afinal os palestinos? Não sei se isso aí seria um bom início ou se você quer iniciar de outra forma. Eu vou perguntar para
3: ela: Quem são os palestinos? Boa, boa. boa. Entendeu? A gente começa assim. Quem é palestino? Palestino é quem? Porque como é que eu vou saber o que querem, o que quer X, se eu não sei quem é X? Uhum. Quem é palestino? O que é um palestino? É um cara que nasceu naquele território? É um cara que é filho de alguém que era daquela região? Como é que ela identifica? Qual é o elo para que ela possa identificar o que é um
0: palestino? O que, que é a Palestina? Porque no, acho que no, no senso comum, Palestina igual árabe, né? Eu acho que o pessoal pensa mais ou menos assim. Ou, em, pelo menos ele... assim, igual muçulmano, muçulmano. Tá, o cara bem líquido mesmo. caixa. Palestina, Eu ouve Palestina. Eu acho que ele imagina lá o Yasser Arafat, tá ligado? Isso, Yasser Arafat. Boa, podemos começar por ele. Então manda aí.
3: Yasser Arafat. Quem foi Yasser Arafat? Era nascido aonde?
0: O Yasser Arafat ele foi...
3: É, é assim que a gente começa.
0: Ah. Ele, ele foi da... Arábia Saudita, Eu tô falando merda? Onde
3: será que ele nasceu? O que, que o cara fez? Ninguém sabe, cara. <risos> Como é que o cara é palestino?
0: Hum. Se o cara nasceu no Cairo, ele era egípcio. Foi... Mentira. Ele era egípcio, cara? Porra! O cara Caralho. nasceu no Cairo,
3: era egípcio. O
0: cara, Porra, se mas ele era...
3: o cara se formou na Universidade do Cairo. Uhum. Se formou um engenheiro na Universidade do Cairo. Que pilim pim, -pim é esse? Que o cara vira palestino. <risos> pois tá
0: é. Só falei, cara, esse que merda, hein, cara, batado, né? puta, cara. Puta merda, o cara, o cara que a gente imagina quando a gente pensa em Palestina, mano. Você lembra daquela cara, né? Daquele, daquele paninho quadriculado na cabeça e tal, no pescoço, né? O cara da África, mano. Que merda! Pois é. Então, então explica pra gente. Primeiro, antes de quem são os palestinos, aonde fica a Palestina, Evandro?
3: Boa pergunta. Devolvo a pergunta para você. Onde fica a Palestina no seu imaginário?
0: Tá, no imaginário do Afegão Médio? Do
3: Afegão Médio.
0: Literalmente, nesse caso. Né? É, fica ali no Oriente Médio, depois de Israel. É o pessoal que quer explodir Israel. Na minha cabeça é isso. Palestino é o cara que quer ver Israel morto. Ponto.
3: Sim, mas... Aí a gente tem que tentar entender... Dentro
0: do Oriente Médio, né? Porque eu sei que tem outros lugares também, assim. Ali, tipo, Síria, Arábia Saudita. Eu sei que Pérsia é outro povo, né? Mas não sei se estaria dentro desse aí também. Esse, esse pessoal aí, entendeu?
3: Então, mas aí como é que a gente designa o que é um palestino? Porque, assim, nós, nós que gostamos do, 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 do bom juridiquês, Igão,
2: como
3: ah, é que sim. a gente determina... Como é que a gente determina, de alguma forma, uma
0: nacionalidade? Pelo ius sanguinis, né? Pelo ius sanguinis.
3: Ou ius...
0: Ou... Isso. Pelo, pelo nascimento, né? Pela terra, ius terres. Exato. Como é que faz para... Pra, pra é, normalmente, uma nacionalidade, você pega pelo, pelos pais da pessoa... Pelo menos na linha de é assim, né? A, pelo, pela, 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 a nacionalidade dos pais dessa pessoa ou o lugar que a pessoa nasceu. Aí você tem uma combinação disso aí, né? para determinar, pelo menos a nacionalidade brasileira, né? Mas não, não, não sei como é que é nesse, nesse outro caso aí. Exato. Como é que a gente aplica isso pra Palestina? Não sei.
3: Também não sei. <risos> Será que eles dão alguma explicação? Você já ouviu alguma explicação?
0: Não, sinceramente não,
3: Eles não vão te dar Se eles não me dão a explicação Como é que eu vou saber qual é o critério deles? Você tem dupla nacionalidade? Não Mas você tem ascendência europeia?
0: Tem O, o, o meu avô Ele é filho ou neto de português
3: Hum você teria condições de passaporte de, de,
2: de de
0: um português? Rapaz, a gente estava vendo isso um tempo atrás, mas eu não sei se, se, se... talvez a gente acha que a gente até poderia, mas seria hum. bem difícil. A gente teria que ir então, lá, né? E tal.
3: Tem que ir lá e etc. E se eventualmente você conseguir ter a sua nacionalidade portuguesa reconhecida, ainda tendo nascido no Brasil? Você nasceu no Brasil, aí você vai até Portugal e você segue qual critério? Quem estabelece o critério para você ter a sua nacionalidade reconhecida? Portugal. Portugal. Perfeito. Portugal vai lá e fala, olha, a regra para você ser considerado um nacional de Portugal é XYZ. Portanto, quem dá a regra para dizer o que é um português?
0: Portugal. É portug... Isso, exatamente.
2: Exatamente.
3: Agora, se eu acordo um dia me achando nigeriano, eu acordei com vontade de conseguir uma cidadania nigeriana. O que uhum. eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até a Nigéria e vai ver qual é o critério do nigeriano para estabelecer se eu faço parte ou não é, de algum laço sanguíneo com a Nigéria. Eu certo. fiz um exame de DNA, a gente estava falando em off, né? Acabei fazendo o um exame de DNA, por conta da minha descendência judaica, apareceu lá um 10% de nigeriano.
0: <risos> Sério? Eu fiquei
3: feliz, porque eu falei assim, agora está explicado a, a minha. A minha <risos> <porque> eu,
0: <risos> <risos> <risos>
3: sim,
0: sim, sim, sim. Eu <risos> acho que, eu acho que essa eu parte eu aí está nos 30% japonês.
3: É porque, assim, parte, parte da. da, da da descendência sefaradi tem relação com o norte da África. Então, alguns países do norte da África é, tinham comunidades sefaradi, assim como do sul da Espanha, sul de Portugal, sul da Itália. Né? Ah, tá. Então, acaba aparecendo algum traço ali que, pô, que eu fico muito feliz, graças a Deus, dar essa explicação né, da, da dotação e etc. Fico muito feliz. <risos> <risos> Mas assim, voltando, tirando a brincadeira de lado e voltando ao exemplo. Eu preciso uhum. seguir o um exemplo da Nigéria. Qual Sim. é o critério que a Palestina estabelece para reconhecer aos seus a cidadania palestina? Eu não sei.
0: Até porque Ninguém não tem uma nação palestina. Né?
3: Ninguém sabe. Exatamente. Não existe um critério. Você não consegue identificar. Você falou o que é um palestino, juridicamente falando. É o cara que nasceu naquele território ali, no Intramuros de Gaza? É um uhum. cara que tem um descendência com alguém que nasceu ali na época do mandato britânico, antes da transferência do mandato britânico para o Estado de Israel? É o quê? Como é que eu faço para identificar? Porque o símbolo maior da Palestina nós já descobrimos aqui. O símbolo maior da Palestina não é Palestino, porra nenhuma, o cara não nasceu dentro <risos> da verdade. Da... Nasceu da... em outro ah, continente. Quer ver outro? Hum. O nosso amigão Mohammed Abbas, que é o atual
2: uhum. é, é,
3: líder da Autoridade Palestina e etc. Ele nasceu aonde?
0: Ah.
3: Ele nasceu na Galileia.
0: Olha,
3: é mesmo? cara não nasceu dentro do West Bank, de, ele não nasceu uhum. dentro do, 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 da região da autoridade palestina. Ele nasceu na Galileia.
0: Uhum. Ele é árabe
3: nascido na Galileia. O que o, o que o faz ser, aspas, palestino? Vamos, vamos trocar um pouquinho agora, porque palestino está uhum. complicado. O que faz com que uma pessoa seja considerada judia?
0: A judia, a pessoa tem que... Ah, boa pergunta. É, é, se você... Até a gente estava conversando sobre isso um pouco em então você até me tirar a dúvida aqui agora. Eu entro numa sinagoga hoje. Falo assim, uhum. gente, eu quero me converter à religião de vocês.
2: Uhum.
0: Eu sou brasileiro, filho de português. Uhum. Vamos dizer, não tem nenhuma descendência judaica. E aí eu falo assim: não, que eu, aí eu me tornei, fiz tudo lá, minha família é inteira, minha mulher tá acendendo vela no sábado. Show. Eu virei judeu? Na sexta-feira por razões
3: religiosas. Ela tem que acender na sexta, Já começou mal já.
0: Nossa.
3: <risos> Desculpa, brincando, tô brincando. Tô Perdão, brincando. Rabi. Perdão, Rabi. Sem tocar lá. É rabino, rabino, rabino,
0: pode, ele também. vai
3: chegar, vai ter uma conversa com você, vai falar algumas coisas e ele vai te recomendar voltar para casa.
0: Não, não aceito. Então não, a, a minha mera adesão não. à religião não faz a pessoa se tornar judia. É questão sanguínea mesmo. Não
1: não
3: Você tem a, você tem a conversão, né? você tem processos de conversão que em algumas é, comunidades é, um pouco mais progressistas você consegue com uma flexibilidade maior ter essa conversão reconhecida. Nas certo. mais conservadoras, essa conversão ela é muito difícil, às vezes até impossível. O que hum. vai designar se você é judeu ou não não é adesão a halahá, se você circuncisou, se você fez o bar mitzvah, não é isso aí que vai uhum. fazer com que você seja considerado judeu. O judeu é o cara nascido de um ventre judaico. Se, você, se a sua mãe for judia, você é imediatamente reconhecido como judeu. Vou te dar um exemplo. Quando você vai ao Kotel em Jerusalém, existe um incentivo para que a reza no Kotel seja feita com Teflin, talit e...
0: Com teflin e talit. Teflin é um... É um... Aquele paninho, né? A cordinha, né? Teflin é a cordinha?
3: Não, que não. Que amarra no braço? Isso. É aquela corda de couro que você amarra no braço, e ela tem uma caixinha de couro. Isso. E você também amarra na cabeça. Ah, tá bom. E o talit é o chale. Coloca assim... Sim.
2: Uhum.
3: quando você chega para fazer alguma reza e, enfim, você está de que pai etc., as pessoas têm os, rabinos os ortodoxos que eles abordam as pessoas que estão lá rezando e eles falam você não tem interesse em, e, assim não é ele te, ele te empresta você vai numa barraquinha lá ele aplica e tal e te empresta o teflim para você fazer a reza, te ajuda e etc a primeira coisa que ele fala ele fala assim você é judeu? Aí você vai responder, sim. Você é convertido ou sua mãe é judia? Se você responder ah, eu sou convertido, ele, ah, então valeu. Boa reza aí, de bom para você. Se você responder para ele, não, minha mãe é judia, ele fala, então vem aqui. Uhum. É uma única pergunta, sua mãe é ou não é? Portanto, eu tenho um critério objetivo, Igão, para saber se o cara é judeu ou não é judeu. Certo. Qual é o critério objetivo para você saber se um cara é brasileiro ou não é brasileiro?
0: Nasceu no Brasil, Nasceu de pai ou mãe brasileira.
3: Acabou, ponto. É. Nasceu no território brasileiro, acabou. Acabou.
0: É. O Deu o azar que... da mãe parir aqui, Brasil, brasileiro.
3: E aí, o que, que acontece naquela região? que a gente olha hoje, a gente olha lá o conflito. Não, tem os palestinos, <risos> que, porra eles soltam pipa com foguete, mas também os judeus ficam lá fuzilando as, as crianças palestinas, uhum. né? enfim, os como é que eles chamam lá? Né? Nazi judeus, sei lá, que torturam, <risos> puta merda, não é, gore, os coitados dos palestinos, sendo que as pessoas não sabem o que é um palestino. Uhum. Sendo que o palestino não sabe o que é um palestino. Ele não consegue explicar, ele não consegue te dar um critério objetivo para isso, porque não há.
0: Uhum.
3: A questão é única e exclusivamente territorial de não plenitude do Estado de Israel. O Estado de Israel não pode exercer jurisdição plena na, naqueles confins de terra. Não pode não dá, não pode, porque no momento em que Israel se estabelecer como um estado pleno naquele microespaço de terra, todo o projeto globalista estará ameaçado,
0: certo? Não, mas se diz o
3: Estado ah, de Israel não... hoje é o único, o único país do planeta Terra capaz de deter o globalismo. Essa é a razão pela qual Israel é tão, tão, tão fundamental na geopolítica mundial. O Yoram Razzoni escreveu o um livro A Virtude do Nacionalismo, do qual Maravilhoso, eu te, inclusive. a honra de traduzir, uhum. e ele coloca só a ponta do iceberg nesse livro. No Sim. Philosophy of Hebrew Scriptures, você tem uma outra peça desse quebra-cabeça. No outro Mas dia, não é eu, a
0: peça então, inteira, não.
3: Dificilmente assim, não você vai ouvir disso, dificilmente você vai ouvir hoje em dia de uma maneira tão redpilada quanto eu estou te contando aqui, é... porque o projeto de êxodo, de novo êxodo para o Estado de Israel é um projeto... E o sionismo como um todo é um uhum. projeto tão violentamente antiglobalista. Essa é a razão pela qual os dois maiores pilotos do imperialismo mundial. Qual foi o maior piloto do imperialismo mundial? ele foi o cara que implementou Imperial, o nossa... imperialismo
0: no sentido do Razzoni
3: no sentido do Razzoni
0: Você teve ah, algum no sentido teve... do Razzoni e Rússia
3: pode falar, pode falar Rússia? tecnicamente não o primeiro cara a, a, a desenvolver uma ideia plena de imperialismo foi o Alexandre Magno da Macedônia tá? Ah, tá. mas o projeto dele morreu com ele né no dia que ele morreu, imediatamente a, a, o, o império que ele montou se fragmentou em, em inúmeras uhum. nações que absorveram parte da, da, cultura, da cultura grega, greco-macedônia. Isso. Esse, essa ideia de você ter um, um, um world ruler que é o um uhum. imperador do, 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 do Guerra nas Estrelas, né? O Star uhum. Wars. A ideia é de você ter um cara que comanda todo, de, que, enfim, uma autoridade unificada sobre a qual todo mundo se submete, isso aí reaparece depois em Roma com Tibério, com Tito, com Trajano. Sim. Ali, na chamada... Dinastia Flaviana, um pouquinho antes do início da Dinastia Flaviana, depois dentro da Dinastia Flaviana até Marco Antônio. Então todos esses caras, e não é antes não, com Calígula, esses caras aí, porque o que você tem, você tem um período clássico né, é, do, do, do Império Romano, que vai até Júlio César, Júlio César, digamos assim, é o, o primeiro cara a tentar fazer um, um, uma consolidação do... do da cultura romana de uma forma expansiva, então Roma deixa de receber para poder de, de, de receber cultura do mundo inteiro para poder impor a cultura dela para o resto do mundo, né? A partir de Júlio César que a coisa se inverte, certo? Aí você tem que ler o Belo Gálico, tem que tem que ler o o, o Belo que né? Uhum. São a Guerra Civil. As guerras gálicas do Júlio César ali, você fala, hum, tá, é aqui que a coisa está começando a ficar diferente. Entendi. A coisa se consolida ali, Vespasiano, Tito, porque o que, que acontece nesse período? Logo você tem Júlio César, e você tem o triunvirato, você tem toda aquela putaria, vem um cara e bota pedra no assunto. Tá? Esse cara que botou pedra no assunto é Otaviano Augusto, 14 de Cristo. Então, esse cara começa, de certa forma, a organizar é, é, aquilo que vai ser o protótipo do Império Romano. Roma enriquece muito, depois que, é, que Otaviano Augusto, que vira o César, né, é, cai, você tem algumas fraturas na sucessão de Otaviano Augusto, e aí começa a merda. Né? Aí vem Calígula, vem Nero, vem Otão, vem Aí, aí caga. Certo. Aí Roma fica cagado por, sei lá, 50, 70 anos.
0: Um período uhum. longo assim,
3: de, de, de,
0: de, de... Deterioração de, total de tudo, né da cultura, de da cultura
3: etc. Roma entra numa decadência no primeiro século. Uma decadência uhum. muito grande. Essa decadência ela vai ser interrompida é, a partir da dinastia flaviana, digamos ali não vou lembrar de cabeça, anos 50, anos 60, depois de Cristo. Tá? Então você tem um período ali de 40, 50 anos de decadência, essa decadência continua um pouquinho, e é a partir daquele momento que Roma retoma o seu, o seu ímpeto imperialista, e aí, nesse momento, o finzinho do, do, do primeiro século, é que Roma começa a se expandir. O primeiro ato de Roma é a queda... É, é, é a queda do segundo templo de Jerusalém, 66 d.C.
2: Uhum.
3: A destruição daquilo que poderia ser o último bastião de resistência em relação é, ao projeto imperialista. Quem é católico sabe o que eu estou falando. Conhece o julgamento de Cristo. Quem conhece o julgamento de Cristo, detalhe sobre o prisma filosófico, sobre o prisma jurídico, Vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Uhum. Então, é naquele momento que você tem. E a gente também tem que compreender que o. o Isso é uma coisa interessante que às vezes fica congelado e distante é, das homilias católicas. Mas Cristo era judeu, né? Sim. portanto todo o discurso dele faz sentido dentro da Halahá, dentro da regra uhum. judaica em si. Ele, ele era ele era um doutor.
0: Sim é era um rabino. Né? Ele
3: era um rabino e absolutamente é. É, absolutamente iluminado,
0: né? Isso. Obviamente isso. nós estamos é. falando. Não isso isso é realmente uma parte que foge um pouco da, da quando você ouve alguma mensagem do tipo, por quê? Quando você entende isso, você entende também o escândalo dos fariseus, entendeu? O escândalo que ele causava, é, por exemplo, para uma, uma sociedade que né, o, ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é um Deus, aí chega um cara, ah, eu sou Deus também, sou filho do Deus. Assim, mano, o que, que é isso? Para o cara que, tá, que passou milhares de anos, desde Abraão, desde Moisés lá, ouvindo sobre a unicidade de Deus, como é que ele vai aceitar que, de repente, tem então, um cara ali que também é Deus, entendeu? É, é Realmente, você enxergar, ele, enxergar esse contexto de colocar Jesus dentro do contexto judaico, rabínico, é, enriquece bastante a sua, sua, sua leitura. né?
3: Exato. Então, se a gente começar a expandir um pouco essa, é, essa questão, a gente vai ver que a diáspora em si, a queda do segundo tempo de Jerusalém, é, ela promove uma fratura muito grande dentro do, dos projetos nacionais, né? dos projetos de desenvolvimento nacional, dos projetos de liberdade, é, de liberdade nacional, Sim. que só foram recuperados na, na, na Baixa Idade Média, algum tempo depois, com né? um, o um conceito de feudo. Sim. O feudalismo ele recupera a autonomia, a autonomia local, Durante muito tempo você perde a autonomia local. né? Quando você perde a autonomia local, você fica sujeito a, um, a uma autoridade externa que pode entrar no teu feudo e cagar regra para ti, velho. Uhum. É disso que a gente tá falando. É disso. Agora você vai me perguntar que porra essa aí tem a ver com Gaza, cara? <risos> Vamos falar primeiro da região de Gaza. Certo. Como é que essa região se chamava no passado?
0: Hum, eu acho que eu lembro, mas eu não vou arriscar não. Fala.
3: Filisteia. Hum.
0: Sabia? É a região de Golias. Golias é a sua. Eu vi o Golias. filme um dia desse e falou isso. Golias. O filme, é o filme de era Sansão. O palestino de Gaza. Sim, sim. <risos> Eu estranhei porque no filme Olha, que a gente viu cara, que de Sansão estava vou... lá. Ah, eu vou, vou para Gaza. E o cara tava indo lá para o rei Filisteu. Eu falei, ué, gente, Gaza, Filisteu? Olha só a riqueza
3: da palavra bíblica.
0: Pois é, cara. Tá,
3: lá, cara. tá tudo lá, tá Com tudo certeza. lá. tá tudo lá. tudo lá. Por isso que às vezes o cara fala, cara, eu preciso de uma bibliografia para entender globalismo. Bíblia. Eu preciso Líbia. de uma bibliografia para entender o, a corrupção da inteligência jurídica. Bíblia. Eu
0: preciso
3: de uma fotografia <risos> para entender a sexualidade moderna, Bíblia. Eu preciso Sim. de uma mecânica, Bíblia. Eu preciso uhum. para entender
0: física quântica, Bíblia. Bíblia. Inclusive, inclusive só até, até me, me, tira uma, me confirma se eu estou é certo ou se eu estou viajando. Você falou de tentativa globalista etc e tal. Eu, eu, eu tenho uma ideia seguinte que o, o início mais remoto disso tá tá em Gênesis com a Torre de Babel. entendeu? Sim, mas você tem muitas passagens disso. Não é? A luta, Por quê?
3: Bíblica, do seu ponto de vista filosófico, é uma, uma luta das, das liberdades locais que asseguram a integridade Isso. das famílias versus impérios onde as famílias estão submetidas
0: a um poder é, ditatorial que que é... Exato. Que, expansivo, porque o que e que concentra o poder porque, porque o que aconteceu é antes tem é a intenção de substituir Deus na terra exatamente, porque o que aconteceu antes de Babel acontecer porque, sei lá, construiu Babel só que o que aconteceu antes e por que, que Deus ele vê a gravidade tão grande que e desce e confunde as línguas porque antes Deus tinha dado a ordem para crescer, multiplicar e se espalhar pela terra, espalhem-se uhum. aí o Nimrod falou assim não, 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 vamos juntar, a gente vai ficar forte quer dizer, foi, a primeira, foi essa primeira coisa de vamos se unir para oprimir todo mundo, e ele fez a torre para fazer o nome famoso, E é por isso que Deus fica irritado com a, com a iniciativa da torre entendeu, porque foi uma desobediência direta à ordem de se espalhar tipo assim, o proto-proto-proto-proto-globalismo já estava ali
3: Aí olha só que coisa interessante. A gente já está aqui, de certa forma, identificando o que é o, o judeu. Certo. É um cara que carrega uma tradição, que carrega uma cultura, ele carrega um fardo, ele carrega um fardo divino, espiritual, não é fácil, é, não é gostoso, não é um negócio do qual é, as pessoas ficam nessa posição e fala não tô tranquilão aqui não tá tranquilão cara você tem Exatamente. algumas obrigações espirituais que tornam é, negócio muito pesado tornam, né? é pesado cara é um, é um fardo praticamente que é carregado e, e, e é um fardo que que normalmente os judeus não carregam por eles né uhum. eles acabam carregando pelo mundo inteiro. Sim. Essa é a razão pela qual Israel é o último bastião, o último bastião de resistência ao globalismo. Se você for para Roma, você tem o Coliseu, que foi construído por Vespasiano, nos 70 e não sei o que. Em frente ao Coliseu, você tem o Arco de Constantino. Atravessou o Arco de Constantino, você vai andando até a entrada do Foro Romano. Na entrada do Foro Romano, você tem o Arco de Tito. Dentro do Arco de Tito, você tem todas as inscrições, conta a história dentro do Arco, da destruição do Segundo Templo de Jerusalém. E praticamente da destruição da, da Israel Antiga. A destruição da Israel Antiga, foi necessariamente uma fase de um determinado projeto para a implementação de um governo global. Uhum. Qual foi o problema para a implementação de um governo global? Você tem a história de massada, né? Em que os caras não se entregaram de jeito nenhum. Vários, uma certa linha, né? a linha dos Zelotes, que acabou saindo é, de Jerusalém não enfrentou a chamada diáspora, porque logo depois da queda do Segundo Templo, você teve a diáspora e os judeus se espalharam pelo mundo. Ao se espalhar pelo mundo, eles construíram pequenas colônias em que eles mantinham a tradição original. A tradição ela foi, de certa forma, reformada, porque com a perda do templo você não pode manter a religião em sua total plenitude,
2: uhum.
3: então você fica com a sua fé, digamos assim, em suspenso. O judaísmo é uma religião de esperança, é uma religião de volta, porque uhum. ele está com a sua fé em suspenso, esperando a, constru... a reconstrução do tempo para que ele possa cumprir com os mandamentos divinos de maneira plena. Sem o tempo, é uma... ele consegue
0: constru... É uma fé homérica, né?
3: Exatamente. Exatamente. Aliás, existe uma série de estudos entre é, a lógica bíblia, a lógica aristotélica e a filosofia homérica. Cheguei a comentar com um amigo meu no Twitter que o único poema da história da humanidade em que você não tem uma luta, que é um poema heróico, é uma epopeia, portanto, a epopeia e, 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 e a saga do herói ela é sempre traçada da, pela da luta do bem contra o mal.
0: Uhum.
3: O único poema escrito em toda a história da humanidade e que até hoje não foi superado por nenhuma outra obra e que é a luta do bem contra o bem é a Ilíada.
0: Uhum.
2: Eito falou isso, é verdade.
3: Heitor não encara o mal. Heitor encara virtudes, encara o bem. Ele é um herói também. Ele está uhum. defendendo o ponto de vista dele. O Aquiles e o Agamenon também estão defendendo o ponto de vista deles. E a Guerra de uhum. Troia não é uma, uma, uma luta do bem contra o mal, diferentemente da Eneida. Na Eneida você consegue ver a, 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 um antagonismo né? uhum. do, do, do Enéas contra os Sabinos. Você vê um certo antagonismo. <risos> Na Ilíada, não. A Ilíada é a luta do bem contra o bem. Então, você tem uma filosofia homérica, heróica, homérica, muito mal estudada hoje em dia. Muito mal estudada. A ter... esquerda não vai entrar no mérito disso, né? Ninguém vai. Os universitários de esquerda não vão entrar no mérito disso. Não, e a, não. Direita, a direita é muito incipiente para poder meter a mão numa Ilíada e fazer um estudo como esse. E Mas aí... tem algum
0: livro dessa relação da filosofia homérica com a.
3: Porra nenhuma. Não tem nada, cara. Não, ah, quem não quer sentar o cu e fazer, cara? Não, o que você o falou, e pensei e fazer, que já, já tinha não, um... Cara, sobre... não poderia sentar o cu e fazer? Sou eu. Mas eu tenho tempo <risos> para fazer isso? Não tenho. Isso é um trabalho de uma vida inteira.
0: Mas você tá ele... novo ainda? Eu espero.
3: Ah, imagina, cara. Isso aí eu de uns 30 anos para fazer uma pesquisa e escrever um negócio desse. Mas com um Bolsonaro... Dória me prendendo em casa, cara, você é preocupado com, com o imediato, com o dia a dia e acaba fugindo dessas questões que podem resolver vários problemas para a humanidade, eu teria que me isolar uhum. para poder escrever um negócio desse, e não é muito o meu perfil, né? eu sou um cara mais uhum. de ação, eu poderia uhum. fazer isso? Poderia, mas eu não quero, eu sou um cara mais de ação, hoje em dia quem tem para poder fazer esse tipo de coisa? Quem está disposto a ler a Elíada, ler a Bíblia, ler Aristóteles e fazer um, um crossover disso e falar, olha só, isso aqui é aquilo que o Olavo chama de cultura judaico-cristã-greco-romana. É isso aqui. É isso aqui, galera. Então você tem que ir lá e unir todos esses pontos. É difícil, né? É, é, é. difícil. Mas enfim, vamos, vamos, a gente precisa voltar para Gaza. Uhum. A gente já descobriu que Gaza e Filistéia é a mesma coisa. A Filistéia bíblica é exatamente o local onde está a faixa de Gaza. Então a gente ter vários períodos da história em que a destruição da cultura judaica e antes de você ter, digamos assim, um, um, uma perseguição ao judeu em si, você tem uma perseguição à cultura judaica. Porque nem todos os judeus recebem, digamos assim, uma perseguição específica. Vou te dar um exemplo. Jorge Soros ou Glenn Gleinwald uhum. não são alvo de uma perseguição ou de um antissemitismo por parte é, dos globalistas, por exemplo. Os globalistas eles não têm resistência ao Glenn Gleinwald nem ao Jorge Soros. É. Né? Eles não são perseguidos por serem judeus. É um outro tipo de judeu que acaba sendo perseguido... É, por ordens, digamos assim, imperiais. Uhum. Um, judeu imperial, um, um imperialista que, enfim, é antissemita, ele não é antissemita em relação à pessoa do judeu, mas ele é antissemita em relação a uma, a uma tradição e a uma cultura que se coloca como obstáculo nos seus é, desígnios imperialistas.
0: Uhum.
3: É disso que a gente está falando. Certo. Então, quando você olha para a comunidade judaica, as pessoas costumam falar, ah, tem aquele negócio do meme, né, do, do cara com as mãozinhas, com a barba, com o narizinho e tal. Então, existe toda uma caricatura a respeito do que é, é a comunidade judaica. Mas dentro da comunidade judaica, você tem seis, dez, oito, vinte vertentes, ideias, você tem judeus sionistas, judeus anti-sionistas. Você tem judeus que são ultra-ortodoxos e anti sionistas que se aliam a iranianos, etc., para combater os judeus, por exemplo, o Neturei Karta. Uhum. Que é considerado até um. É, o pessoal do Neturei Karta é até considerado um, um, um grupo semiterrorista, né? Eles são entreguistas, cara, e são ortodoxos. Sério? Que isso, cara. Isso, vai atrás. Anota aí, Neturei Carta. Pra você saber o que é. assim, Então, você tem uma complexidade muito grande dentro da, da, da comunidade, porque você tem aquele judeu que é filho e tal, e etc., mas é ateu. Uhum. Você também tem aquele judeu que é de esquerda, você tem que né o judeu que é secular, ele até pá, vai, faz, cumpre as obrigações, mas não frequenta a sinagoga, não tem, a religiosidade dele não está acesa. Ele uhum. não é movido pela religiosidade. Aí você tem aqueles judeus que são movidos pela ultra-religiosidade e são é, antipolíticos, né, e você uhum. tem caras malucos, como e Carta, e aí você tem um, um, um rabinato conservador, digamos assim, de certa forma, é, mais esclarecido, né, uhum. e você tem um rabinato mais radical, que eles são anti-árabes, como, por exemplo, os carranistas, aí você tem o pessoal de Tel Aviv, tem os maconheiros, <risos> Cara, tem de tudo, tem de tudo. Você tem um, um, um universo inteiro, uma paleta enorme de, de, assim, de, de cores, sabores, ponderações e conflitos internos dentro da comunidade, para você decidir o que é e o que não é o, o sionismo. Né? Hum. Então o que acontece? Quando a gente teve a diáspora, né? Caiu, caiu o segundo tempo em 66, caiu maçada em 70 os judeus entram numa diáspora, ou seja, eles começam a construir comunidades fora do, 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 da, da, da terra, né, da, da terra sagrada, e você tem no sul da Espanha, no sul da Itália, no sul da França, no sul de Portugal, no interior da Alemanha, as várias pequenas comunidades de judeus que mantiveram as tradições né? e aí o cara conseguia viver duplamente ele conseguia viver plenamente sob dupla cidadania então das 8 da manhã às 5 o cara é alemão fala alemão, vai trabalhar normalmente como alemão e tal, aí quando ele vai pra casa dele ele é judeu
2: uhum. aí
3: ele vai seguir uma outra regra então ele se adapta até onde ele precisa se adaptar, isso é a descrição da diáspora né? então a tradição ela foi mantida, cara mesmo sem território. Os caras apátridas conseguiram manter, durante dois mil anos, mesmo sem território, uma resistência à ideia de que você pode ter uma regra global que passe por cima de certas tradições locais. Essa resistência na diáspora ela vai estourar no fim do século XIX ainda no, no, no reinado Nicolau, com os chamados pogroms. Né? O que, que é pogrom? Hum. Pogrom eram uns arrastões. né Você vinha lá, um cara com pau, pedra, etc., entrava, entrava dentro dos, dos guetos, né, das comunidades, um dos bairros judaicos, e os caras faziam arrastão. Tinha assassinato na rua, etc. Ali, uhum. digamos, era a sementinha do holocausto. Quando essa coisa começou a se intensificar de alguma forma, principalmente na Rússia, na Ucrânia, no leste europeu, em alguns lugares da Alemanha, quando isso começou a se intensificar, algumas pessoas começaram a identificar que é, era dado o momento dessa comunidade se reunir novamente em uma única terra. Dois locais foram aventados. Um deles foi a Eritreia, que fica ali perto de, de Ruanda por ali bem bem no meio da África ali seria um local para se ter um, um digamos assim um estado judaico e o segundo local foi obviamente Jerusalém né que é o é, que é a prece final do Pesha que está aí chegando né a Páscoa nos encontramos em Jerusalém então, os caras começaram a pensar, pô, acho que a gente tem que é, levar a sério essa ideia de voltar para a Terra Sagrada. E o que, que começou a acontecer no fim do século XIX? Você tem um paper de um cara chamado Theodor Herzl, que era um alemão, ele escreve um, uma obra, um paper, uma obra de umas 80 páginas, chamada The Judenstadt. Alemão, escreveu em alemão, quer dizer, o Judaico. E ali ele dá todos os fundamentos para o novo Êxodo, para a criação de um Estado, é, de um Estado que vai novamente reunir a cultura judaica em um único território é, e para onde os judeus que estavam então espalhados pelo mundo pudessem voltar para uma terra onde eles, de certa forma, conseguissem. É, colocar de forma plena essa é, essa cultura uhum. é óbvio que algumas pessoas começaram a perceber que isso sem a menor sombra de dúvida era um obstáculo gigantesco para pretensões imperiais né? uhum. porque uma cultura que sobrevive dois mil anos sem um território é um negócio que você fala opa
0: Peraí. Tá, tá. Opa! E voltando é de novo para a Bíblia, é só você ver em todas as histórias de exílio, onde os hebreus estavam exilados, tanto em Daniel quanto em. É, enfim, toda vez que eles estavam lá, qual era sempre o problema que você tinha lá? Era o judeu mantendo a sua tradição no outro império. Exato. Em Estéria é assim. Em Daniel é a mesma coisa. Qual é a acusação que faz para o Daniel? Ah, ele está orando pro Deus dele. É, sem, é sempre um negócio desse. Exato. José no Egito, é mesmo, sempre a mesma história. É isso que você falou, porque pô, esses, esses, caras, esses caras têm uma coisa tão forte que não adianta escravizar eles, não adianta nada, eles, eles mantêm, entendeu? Eles mantêm, exato. E aí o que, que acontece
3: é, em relação a outros exemplos? Eu estava conversando com uma pessoa querida esses dias, fim de semana, falou assim, é, mas você tem alguns problemas de imigração também que... Você tem aqueles caras que, enfim... Come criancinha... Que faz coisa... Que casa com menina de 13 anos... Que isso, que aquilo... Pô, eu não quero um imigrante desse... Na minha cultura... Eu falei, então, essa é a diferença pro judeu... Exatamente uhum. essa é a diferença... Porque a única coisa que ele quer é rezar pro Deus dele só... Uhum. Ele quer rezar pro Deus dele... Ele quer acender a vela de cesta... Ele quer comer as coisinhas dele... Ele quer fazer a coisa do jeito dele... E ele quer, dele. na verdade, às vezes ele não quer. <risos> para falar a verdade, ele não quer. Mas ele precisa, ele tem essa obrigação e ele tem esse fardo para carregar. e Ele precisa é. fazer certas coisas, né? tem certas coisas que ele precisa fazer. Só isso é a única coisa que que, que, que ele precisa é, é, é disso, carregar esse esse fardo sem ninguém incomodá-lo. E não é dado esse direito a esse cara. Ele não faz mal para ninguém cara. Você entra num, 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 numa comunidade nacional, por exemplo, e, e... e você vê o cara se adaptando, trabalhando, gerando riqueza, gerando emprego, gerando oportunidades, e mesmo assim o cara é perseguido. Né? Eu falo assim, cara, é uma loucura. Com certeza. Ele. Mas hum. por que ele é perseguido? Porque ele impede todo e qualquer projeto globalista. Sim. O projeto globalista, ele vai encontrar como última, último bastião. A Bíblia judaica. A Bíblia judaica é o último bastião do projeto globalista.
0: Sim. Até é naquele, no, muito... no livro, acho que eu admirava muito novo, né? Estava ouvindo um dia desse Que quando acham lá o. Maravilhoso esse livro. Não é? Que quando acham o cara que era o controlador de tudo, o que, que ele tinha na, na gaveta, escondido? A Bíblia. Sim. Entendeu? Que é isso, assim. Ele, ele fez a. Ah, não, acho que é em 1974. Né? Já é muito novo, não. Que ele tinha, ele, ele, ele fez a Nova Língua, ele tinha lá tudo, e o que ele tinha com ele escondido era a Bíblia e Shakespeare. Acho que era isso, era a Bíblia é. e livro livros de Shakespeare.
3: É, é. Mas é, eu, eu tô te contando essa história toda, para a gente poder chegar em Gaza, porque o que que começa a acontecer é, em relação ao projeto sionista no fim do século XIX? Bom, precisamos voltar, tá escolhida a terra sagrada, etc. Vamos lá. Como esse projeto se implementa? É criada uma, uma agência é, de imigração. Essa agência é financiada por alguns é, judeus bastante abastados uhum. que começam a promover o retorno dos judeus para a sua respectiva é, para a terra escolhida ali. E isso é feito. Por intermédio de mecanismos de compra e venda. Né? Esses caras muito ricos compram uma quantidade enorme de terras na chamada Palestina Britânica. Porque o que, que aconteceu com aquela região? Alguém sabe o que aconteceu? Mas a galera não sabe, né? O que acabou é. acontecendo foi que com a queda, é, com a queda da, do, do Estado de Israel em 66, queda do segundo tempo. E aí, com a queda é, de Massada, no ano 70, você tem um período em que você intensifica é, a diáspora, os judeus começam a abandonar a região, até que a região fica desabitada a partir do ano 100. Que é um desertão ficou desabitado lá. Do ano 100 até mais ou menos o ano 600. Depois, você começa... E a região ali ela é coalhada cheia de beduíno. O beduíno é um nômade, né?
2: Uhum. Então,
3: ele circula na região sem ter um, um, uma fixação é, específica num determinado território demarcado. O beduíno ele não está preocupado com a demarcação de território, porque num determinado dia você pode ter água ali e depois você vai ter água mais para frente. Então, Sim. o importante para o beduino é, é circular naquela região. Uhum. Então, é uma terra que não tinha muito essa ideia, e não tem até hoje, tá? Se você for para a Jordânia, você vai ver que na Jordânia, um terço da população da Jordânia é beduíno. Um terço da população está cagando com a demarcação de terra, porque não faz parte da cultura dos caras.
1: Uhum.
3: E na cultura beduína, você tem tanto o sefaradi, os judeus de origem árabe, quanto o árabe mesmo, né? Então, esses caras circularam pela região até é, surgir a religião muçulmana. É construído ali no local onde, é, onde foi o templo de Jerusalém o dono da rocha e a mesquita laxa. Como a gente bem sabe, é uma tradição dos muçulmanos quando eles querem, é, de alguma maneira, impor a prevalência da sua religião eles vão lá e constrói uma mesquita em cima de um local sagrado. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Porque as pessoas falam: Ah, mas você está falando isso? Por quê? Tá, porque os caras construíram o Domo da Rocha em cima de onde era o, o, o Segundo Templo de Jerusalém. Aí eu vou perguntar: Você já foi para Jerusalém, amigão? O cara vai Sim. dizer assim: Não, nunca fui. Você já leu a Bíblia? Puta, leio toda noite. Você conhece a passagem do Equiomo? Conheço. Você rezaria nesse lugar? Com certeza. Eu vou dizer assim, com certeza o cacete, você não vai poder rezar nesse lugar. Mas por que não? Porque tem uma mesquita lá. Você sabia que os caras construíram uma mesquita em cima do Equiomo? Se <risos> você se sul da Espanha, você tem um negócio chamado Mesquita de Córdoba. A Mesquita de Córdoba era uma catedral. Quando os muçulmanos entraram em Córdoba, o que, que eles fizeram? Derrubaram a catedral e construíram uma mesquita em cima como o espanhol é tudo uns puta de uns bichos, sangue ruim, e aí falo com o local de fala, né? É lugar de fala. O espanhol é tudo sangue ruim, o que, que os caras fizeram? Quando caiu na Guerra da Reconquista,
1: a, a, a,
3: o, o, o mandato otomano dentro da, 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 da... o mandato árabe ali dentro da, da, do sul da Espanha, os caras falaram não, 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 não. Não derruba a mesquita, não. Vamos construir uma catedral dentro da mesquita. Então, você chega na mesquita de Córdoba, uma puta de uma mesquita gigantesca. Você entra dentro da mesquita e tem uma catedral dentro da mesquita. Uma catedral católica, com Cristo e tudo. Então, você tem muito essa coisa de cobrir a tatuagem, sabe? Uhum. O cara vai lá e cobra a tatuagem do outro, cara. E a laxa é exatamente isso. Né? Os caras construíram uma mesquita para dizer ó, aqui nós transformamos isso em um local sagrado você não pode entrar aqui não pode voltar. E aí, durante o ano 600, até o fim da Primeira Guerra Mundial, todo o Oriente Médio foi consolidado bajo el imperio turco-otomano. Imperialismo. Os caras conseguiram instituir uma regra imperialista para aquela região, Império uhum. Turco Otomano. Quando o Império Turco Otomano cai no fim da Primeira Guerra Mundial, toda a região é fragmentada e recolonizada pelas nações da Europa. Então um pedaço vai para a Bélgica, um pedaço vai para a França, um pedaço vai para a Alemanha, um pedaço vai para a Inglaterra, o outro pedaço vai para a França e assim por diante. Essa é a razão pela qual a Líbia foi parar na mão da Itália, é, não me lembro qual país da África foi parar na mão da Alemanha, é, uhum. e aquela região recebe da Inglaterra o nome de Palestina. Ela passa a se chamar Palestina quando a região é transferida do Império Turco Otomano, que cai é, no começo do século XX, e é transferida transferido para as mãos do chamado mandato britânico, então Sim. aquilo ficou uma região, assim como a Índia era do mandato britânico, o Paquistão pertenceu ao mandato britânico, já o Líbano, essa é a razão pela qual se fala francês no Líbano, no Irã, a França cuidou daquela região com o uhum. mandato, né? É... Sim. Então, você desfragmentou a, aquele projeto imperial que funcionou do ano 600 e pouco até 1918, quer dizer, pô, um período longo de imperialismo. E os judeus ficaram numa situação de pô, não posso voltar para lá enquanto tiver um império lá, não adianta, com um império em volta, não dá. Quando você fragmentou a região em, em nações independentes, você teve o trigger para que os judeus pudessem voltar para aquela terra e construir o Estado de Israel. Portanto, foi construído naquela região o Estado de Israel a partir de movimentos é, de imigração, chamados Aliá. Então, você tem a primeira Aliá em 1800 e pouco, e a segunda Aliá, chamada Grande Aliá, é, também no finzinho do século 19, início do século 20. Hum. E. Várias terras foram compradas naquela região. Essas terras foram transformadas em fazendas. É, judeus do leste europeu eram trazidos. Leste europeu e do sul, é, do sul da Europa eram trazidos para aquela região de Israel para trabalhar nessas fazendas comunitárias que foram chamados kibbutz. Esse aqui é o kibbutz. Né? Então, o kibbutz ele era um investimento a fundo perdido de algum judeu que tinha realmente posses, tinha dinheiro, resolveu investir naquelas terras e tentou transformar aquilo em fazendas produtivas, e a união dessas fazendas, dessas comunidades, dessas cooperativas, elas uhum. acabaram dando início ao chamado Estado de Israel, que se consolidou em 1947. Você percebe como o Estado de Israel nasce como um Estado socialista? Sim.
0: Isso ele
3: nasce como um Estado socialista um Estado comunista, socialista e aí você <risos> tem a criação de um movimento sionista socialista todo o início do sionismo é socialista e isso confunde a cabeça de muita gente aí você tem o bigodinho lá da Alemanha que começa a sacar isso ele fala, não, peraí de novo eu tenho um projeto imperial temos aqui um projeto imperial em mãos. De novo, esse projeto imperial vai dar merda se eu não eliminar essa cultura aqui. Porque essa daqui é difícil de eliminar. Eu preciso eliminar a cultura. E como é que eu faço para eliminar essa cultura? Eu tenho que eliminar as pessoas que a praticam. No momento em que eu eliminar as pessoas que a praticam, eu consigo apagar essa cultura e eu tenho um caminho aberto para construir um Reich. Portanto, um império global. Não por outro motivo, o prefeito de Jerusalém da época, chamado Mufti de Jerusalém, ele tinha laços de profunda relação com o Hitler. Relação íntima, o Mufti de Jerusalém. E todo o projeto começa, o Holocausto começa, com uma aliança entre a Alemanha e e os trabalhistas da Inglaterra para impedir que as aliás continuassem. E os caras falaram, não, ao invés de você colocar o pessoal no trem para ir para Jerusalém, você vai colocar o pessoal no trem para ir para Auschwitz. E aí a gente vai, de certa forma, reformar isso. Tá? O projeto falha, fragorosamente, o nazismo cai, as aliás retornam, essa aliança com, com os trabalhistas ingleses deu origem a um chamado Livro Branco de Imigração. O Livro Branco de Imigração proibia toda e qualquer imigração para colônias britânicas que não preenchessem certos critérios de nacionalidade. Isso era para atingir a Palestina britânica e impedir que as aliás, continuassem. Isso é largamente... Isso é largamente... É, comprovado, não se tem dúvida uhum. disso, de que os trabalhistas britânicos foram intensos colaboracionistas é, dos nazistas até a subida de, de Winston Churchill para primeiro ministro. Até hum. antes de Winston Churchill...
0: Então, os que os o, o... então o Chamberlain não era inocente não, ele não estava ali de prudência ou sofisticação de graça, não. Não, de modo algum. Caralho, mano.
3: De modo algum. Ele era um completo, um completo colaboracionista. Ele é muito mais grave do que as pessoas possam imaginar. Ele era um completo colaboracionista. De Caraca, certa forma, ah, Maigão, você tem ali a Guerra da Independência em 47. aí quando o projeto dá errado, o pessoal olha e fala assim... Cara, uma meia dúzia de magricelos ali. Na primeira guerra, no primeiro peito, esse negócio cai. Até bom que tenha juntado os caras tudo num espaço, a gente já resolve tudo, uhum. é, invadindo aquilo ali e dando um jeito. Guerra da Independência, dá errado. Algum tempo depois, Guerra dos Seis Dias. Israel é atacado por 22 nações árabes. Isso é uma verdade. guerra em seis dias.
0: Como assim? Parou? Como assim? Pois é gente, a entrevista com o Ponte A aula que o Ponte estava dando para a gente é, Ficou muito longa E a gente então precisou dividir em duas partes Então se você gostou Se você achou maneira essa explicação sobre faixa de Gaza Não perca o próximo episódio de Irmãos Caverna Onde a gente vai dar continuidade a esse tema Finalizando a análise do professor e a explicação né, do professor sobre o problema de Gaza. Eu espero vocês a semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.